0: Bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots pour effectivement poser le cadre de ce que je vais vous raconter. Nous sommes intervenus pour l'Institut des métiers Orange pour faire un travail intéressant qui était, comme le dit ce titre, l'évolution en fait du rôle du manager dans différentes formes d'organisation. Mais j'oserais dire Orange prend le sujet, en tout cas l'Institut des métiers d'Orange, par le bon bout. C'est-à-dire que euh, régulièrement, nous sommes sollicités par des entreprises qui nous demandent de faire ce qu'on appelle dans notre jargon du tourisme d'entreprise. Je pourrais vous faire une demi-heure sur comment Google anime euh, ses activités, comment le management euh, évolue ce serait très intéressant, vibrillant et pas du tout connecté à votre réalité ou très partiellement. Et donc cette étude, elle a eu en fait deux phases. Une phase dans laquelle on s'est attaché à comprendre quelles était aujourd'hui les principales caractéristiques du fonctionnement du management chez Orange. Et pour ça, nous utilisons une boîte à outils précieuse qui s'appelle la sociologie des organisations. C'est vrai quand on le dit comme ça, ça peut faire parfois un peu poussiéreux parce que c'est une matière universitaire, alors qu'en fait c'est une matière extrêmement vivante. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au fonctionnement d'une organisation, pas simplement par le prisme des individus, mais par ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est-à-dire la compréhension, au fond, des principales caractéristiques qui euh, décrivent le fonctionnement dominant, récurrent, d'une organisation comme Orange au niveau de son, son management. Et euh, ce travail, j'ai eu la chance de le faire avec euh, quand on parle de sociologie des organisations, il y a quelques références. Et il y a notamment une référence qui s'appelle François Dupuis, qui est un sociologue des organisations, qui a travaillé avec, avec Michel Crozier, puis qui a été conseil auprès de grandes organisations, qui a écrit plusieurs ouvrages de référence. Et quand on se présente tous les deux, on a coutume de dire, pour faire un peu sourire l'auditoire, que c'est un peu la tête et les jambes. C'est-à-dire que François est l'universitaire très ancré et ayant une compréhension fine de ses structures et puis l'ayant beaucoup éprouvé. Moi j'ai 20 ans de management dans des situations très différentes, j'ai géré de la croissance, j'ai géré de la décroissance, j'ai géré des fusions, j'ai été licencié deux fois dans ma carrière, euh, donc vous voyez j'ai connu à peu près toutes les configurations, et puis en fait depuis maintenant 5 ans je me suis consacré à ce travail qui est en fait un travail d'aider les entreprises à mieux comprendre leur mode de fonctionnement, parce que vous allez voir que dans ce que je vais vous raconter souvent je vais en fait poser des mots sur des réalités que vous connaissez, mais en fait poser des mots, c'est-à-dire accorder les gens sur ce qu'on appelle une vision partagée de leur réalité, bah, c'est une étape assez indispensable pour ensuite euh, procéder à quelques évolutions. Donc ce qu'on va faire qui est assez classique, hein, c'est je vais vous restituer euh, ce diagnostic puis les préconisations euh, que nous avons faites et même si j'ai commencé un petit peu en retard, on gardera euh, un petit peu de temps pour, euh, pour les échanges avec la salle. Pour faire euh, simple, je vais vous mettre le support visuel notamment pour la deuxième salle qui nous suit. Quand on Interview. Alors, Je précise qu'on a interviewé une centaine de personnes euh, en région, on a fait des déplacements, on est allé dans un pays à l'étranger, c'est-à-dire qu'on s'est constitué un panel assez représentatif euh, des, euh, des personnes travaillant chez Orange, ce qui nous permet euh, de, de nous forger une vision qui est assez étayée. Et quand on doit décrire, quand on a un regard extérieur comme nous, le fonctionnement d'Orange, avec l'outillage de la sociologie des organisations, ben, on est face à une entreprise qui a ce qu'on appelle un fonctionnement de type bureaucratique. Il faut savoir qu'en sociologie des organisations, « bureaucratique » n'est absolument pas un gros mot. « Bureaucratique », ça veut dire des organisations dont les modes de fonctionnement dominants sont très axés sur la règle, et des fonctionnements assez établis, assez récurrents, assez impersonnels. Vous voyez par exemple l'évolution des bandes, l'évolution des grades. Je vais revenir dans un instant, qui sont des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement très généraux euh, caractérisent cette organisation. Et en fait, le fonctionnement bureaucratique dans beaucoup de situations est l'organisation la plus adaptée. Il ne faut pas jeter euh, la, la, les fonctionnements bureaucratiques, je dirais, avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, notamment dans le cadre de la mission historique de développement d'infrastructures modernes, projet gigantesque qui avait été euh, confié à France Télécom, dans le cadre, certes, d'un monopole qui était consenti par l'État, mais avec une pression de réalisation, de mise en œuvre, de déploiement de ces infrastructures modernes, une organisation, qui était une organisation très processée, très hiérarchique, correspondait à l'époque, à la mission qui a été donnée. Et la conséquence de ça... Alors, juste pour vous faire une anecdote, la, le fonctionnement bureaucratique n'est pas euh, l'apanage d'entreprises qui ont eu, on va dire, une très forte part de leur existence dans le secteur public. Vous avez des entreprises privées dont le fonctionnement est extrêmement bureaucratique. Je vais vous en citer une, ça va vous surprendre. Tesla, de M. Elon Musk. Tous les déboires aujourd'hui de Tesla... Sont en grande partie liés au fait que c'est une entreprise qui s'est développée pour faire de la fabrication de voitures électriques, avec des processus en fait qui étaient des processus très mécaniques, très bien décrits dans des feuilles Excel, dans des grandes présentations de consultants, mais sur laquelle au niveau du terrain, au niveau par exemple de la recherche des compétences, de l'association des sous-traitants, etc., il y avait tout décalage un petit peu subtil à faire, qui ont été insuffisamment faits au début, puisque l'organisation principale de Tesla à l'origine a été une organisation très mécanique, très décrite par les process. Mais pour revenir à Orange, il y, y a trois caractéristiques qui demeurent très fortement ancrées dans votre mode de fonctionnement et qui ont été systématiquement évoquées par les personnes que nous avons rencontrées. La première chose, c'est l'importance, le poids de la hiérarchie. Et ce poids de la hiérarchie, on l'a vu ne serait-ce que sur la, la consultation euh, du panel, c'est-à-dire qu'on voyait bien que les gens qui voulaient participer et échanger avec nous devaient quand même obtenir un accord de leur hiérarchie préliminaire, des choses comme ça, donc ce qui, qui montre ce poids. Mais surtout, c'était dans l'évocation et j'y reviendrai un petit peu plus tard l'évocation du travail au quotidien beaucoup de personnes nous disaient vous savez ici vous avez par exemple quand vous arrivez vous êtes ce que je vais appeler dans mon jargon un manager de proximité et vous voulez échanger sur des problématiques de terrain que vous constatez parfois on va vous regarder et on va vous dire tu es bien gentil mais tu t'as pas la bande et le grade donc tu vas peut-être en parler à la personne directement dans ta ligne hiérarchique de ce sujet qui elle ira l'instruire quelque part avec les personnes partout pardonnez-moi le, le, le propos un peu provoquant, qui ont la noblesse nécessaire. Et ça, c'est forcément quelque chose qui va à l'encontre d'une forme de flexibilité, d'une forme d'adaptabilité de l'organisation. Deuxième point, les modes de fonctionnement sont, je pense que ça ne va pas vous surprendre, très processés, voire désincarnés. Et ça, ce pas une pathologie particulière d'Orange, c'est-à-dire que toutes les très grandes organisations, particulièrement comme les vôtres, c'est le troisième point, qui sont sur un territoire extrêmement étendu, avec beaucoup de petites entités, ont tendance, ou en tout cas constatent, que l'utilisation des nouvelles technologies, l'email, tous les échanges documentaires, etc., ont tendance à désincarner la relation. C'est-à-dire qu'on échange de l'information, mais on n'est plus dans un processus de discussion euh, plus humain, plus organique, tout simplement parce que tant ces outils d'une part, mais le cadre opérant dans lequel on nous place ne favorise pas ces échanges. J'y reviendrai dans un instant sur le sur le rôle des managers. Et ça c'est dû au fait que bien sûr on a une organisation en nid d'abeilles, hein, ce n'est même plus des silos. C'est-à-dire que quand vous allez voir les équipes, vous avez des, des petites équipes qui sont chacune sur le territoire en charge d'un euh, certain nombre de fonctions et, euh, et une assez forte spécialisation des équipes qui fait que ceci favorise d'autant plus le sentiment qu'au fond, ces équipes n'ont pas grand-chose à se dire entre elles puisqu'elles sont sur des parties très clairement identifiées de l'activité. Mais je vais y revenir parce que ce sont des choses qui évoluent. Donc, ça, c'est, je dirais, la construction historique d'Orange qui amène à une situation euh, évoquée là encore par toutes les personnes que nous avons rencontrées. Quand je dis toutes les personnes que nous avons rencontrées, ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire y compris celles rentrées récemment chez Orange. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la crise sociale, les années noires, euh, sont euh, extrêmement présentes encore aujourd'hui dans les esprits. Et avec une conséquence qui est que, j'y reviendrai là encore un petit peu plus tard, elle conditionne dans certaines situations le rapport de management puisqu'on est toujours en fait, dans une forme de survivance de cette période caractérisée par une forme de brutalité, une forme de pression euh, nous, dont don nous verrons qu'elle n'a pas totalement disparu et qu'elle se manifeste sous des formes différentes. Et puis enfin, il y a un nouvel élan avec la création euh, d'Orange, une nouvelle dynamique. Euh, bien sûr, l'arrivée d'un nouveau dirigeant, la, la, la concentration de la concurrence qui a agi comme un un aiguillon dans un certain nombre d'activités, mais qui, je pense qu'on peut se le dire ensemble, a plus été de nature de perturbation que de nature à remettre profondément en cause le fonctionnement de l'opérateur qui est Orange, qui reste aujourd'hui encore largement dominant sur ces marchés. Et ça, c'est une description très générale de mode de fonctionnement, mais Orange, certes, ça a l'air d'un carré orange, une sorte de monolithe, mais la réalité, c'est que ce n'est pas un monolithe. Quand on est comme moi de l'extérieur et qu'on s'approche, on se rend compte qu'en fait, des nuances de teinte, des particularités vont naître. Et, et on a essayé pour ça, au fond, de, de distinguer plusieurs environnements pour pouvoir les décrire correctement. Le premier, c'est qu'en fait, il y a toute une activité qui on va dire, gérée aux infrastructures. Et là, il y a trois grands domaines, de notre point de vue, qui sont dans des dynamiques qui commencent à être légèrement différentes les unes des autres. Les premiers, c'est ce qu'on a appelé les domaines techniques, c'est-à-dire tous ceux qui font la gestion de l'existant. Et là, c'est assez frappant quand on vient de l'extérieur. On voit que, grosso modo, pour faire simple, et comme nous l'ont expliqué beaucoup de managers, ces équipes ont aujourd'hui un point clé conséquence de la crise sociale, c'est qu'elles doivent, quelque part, être les garants du contrat social d'Orange. C'est-à-dire qu'on ne ferme plus d'implantation, on s'occupe des équipes sur place, on travaille avec les équipes sur place. La conséquence que ça a, c'est que, par exemple, quand on a fait des entretiens en province, on arrive souvent dans des structures qui sont des structures... Euh, je parle d'infrastructures, d'immeubles, au fond assez grands, des plateaux par exemple, et le plateau est vide ou presque vide. Parce qu'en fait, entre les collaborateurs ou collaboratrices, euh, parce qu'il y a eu un redimensionnement d'équipes, peut-être l'utilisation de prestataires, j'entendais ça dans la présentation sur la GPEC précédemment, qui font que les équipes ont été réduites, qu'il y a de nouveaux modes de travail qui favorisent le télétravail sur certains sujets de façon régulière. Bah, vous arrivez déjà dans un environnement qui est un petit peu, passez-moi l'expression, euh, étonnant en termes d'énergie pas grand monde. Et puis, vous rencontrez des managers, et les managers vous disent bah, « Vous voyez, oui, effectivement, moi, je, je, là, par exemple, on est sur le site où je vous ai donné rendez-vous, mais si on s'était vu demain, il aurait fallu que je vous donne rendez-vous à tel endroit. Ou à tel endroit. Parce que ces managers de proximité doivent eux-mêmes jongler entre plusieurs entités et aller s'occuper des équipes qui sont à un point A, un point B, à un point C, dans une espèce de, de dispersion. Et quand on discute avec ces opérateurs, et particulièrement ceux qui ont en charge la maintenance des infrastructures existantes, ils vous disent, vous savez, nous, aujourd'hui, on est en train de gérer au mieux cette situation. Et dans une forme de ce qu'on appelle dans notre jargon d'attrition, c'est-à-dire, par exemple, sur le, sur le réseau cuivre, c'est-à-dire sur les derniers clients qui appellent au téléphone pour avoir un suivi ou un conseil, et bien, en fait, ce sont des activités qui progressivement disparaissent euh, au profit euh, d'utilisation de services Internet euh, ou que sais-je. Euh, et, et donc, bah, vous avez des équipes qui accompagnent cette évolution naturelle du marché et de l'offre et des comportements des clients, et qui donc sont encadrés par des managers un peu funambules entre plusieurs entités, dont la priorité, vous voyez, c'est pas faire de vagues. C'est aussi une des conséquences de la crise sociale. Et surtout, gérer au mieux la population des collaborateurs qui leur est confiée, avec un rapport aux objectifs euh, qui est parfois un petit peu distancié. On regarde toujours, quand on fait notre travail... Quels sont vos objectifs et comment ils sont suivis Et vous avez des équipes qui vous disent, vous savez, nous, on les regarde parfois pour un peu recontextualiser là où on veut mettre la priorité de travail, par exemple, je ne sais pas, sur le temps moyen d'attente d'appel pour un call center ou des choses comme ça. Mais on n'est plus dans la situation, pour le coup, de la crise sociale dans laquelle on pouvait avoir une pression absolue sur ces sujets. Une deuxième catégorie d'équipes, de, 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 ce sont les équipes d'intervention. Et ces équipes d'intervention, elles, elles sont sous tension elles sont sous tension pour essentiellement deux raisons. J'aurais tendance à dire, naturellement, leur métier est un métier sous tension. Vous allez dans n'importe quelle organisation dans laquelle vous avez des équipes en charge de résoudre les problèmes importants. Elles ont une forme de biorhythme qui n'est pas le biorhythme d'une gestion récurrente. Donc, En l'occurrence, reconnecter les clients au réseau suite à un incident climatique est une situation d'urgence. Mais ces équipes en fait, ont été graduellement dimensionnés par rapport à la vitesse de croisière, on pourrait dire. Et donc, doivent régulièrement travailler en amont ou en aval ou en collaboration avec des prestataires sur des interventions, notamment quand il y a, passez-moi l'expression, des coups de bourre. Or, ces équipes sont par nature, elles, très indépendantes, puisque l'organisation de leur travail, par définition, ne peut pas être planifiée avec la récurrence des équipes précédentes. Et donc, en fait, la, la gestion, s'il fallait le simplifier, le management de ces équipes, généralement, c'est un peu du mode commando. C'est très adapté. Et généralement, ce sont des managers de proximité qui ont leur style nous on a rencontré des managers qui nous disent beaucoup vous savez, si vous voulez faire de l'intervention, il faut mieux bien connaître les domaines techniques de l'intervention, parce que déjà c'est absolument nécessaire pour avoir la reconnaissance des équipes et puis après quelque part il faut vivre avec ces équipes dans un mécanisme qu'on appelle en sociologie des organisations la protection des équipes c'est à dire vous êtes légitime par rapport à elles et puis vous protégez cette autonomie qui est une autonomie nécessaire à l'exécution de leur mission et notamment dans cette protection et je pense que c'était un sujet qui était évoqué précédemment également sur les prestataires, bah, vous avez des tensions croissantes avec les prestataires qui ne sont pas tout à fait sur le même modèle que celui du déploiement de l'infrastructure d'Orange, qui est un déploiement suivant des cahiers des charges, des standards de qualité qui sont peut-être plus élevés. Le prestataire, lui, il est dans un modèle économique où il faut qu'il fasse le plus vite possible. Et donc ça a tendance à créer des, des tensions et des difficultés qui s'ajoutent aux difficultés opérationnelles de ces équipes. Et puis enfin, vous avez des équipes de déploiement d'infrastructures, parce que euh, j'expliquais que Orange, euh, en l'occurrence France Télécom à l'époque, avait été porté sur les fonds baptismaux sur un gigantesque projet d'infrastructure. mais ces projets d'infrastructure continuent aujourd'hui, ils sont principalement drivés par la fibre, et là on retrouve les grandes caractéristiques du fonctionnement, je dirais historique, très processé, assez bureaucratique, mais pour là encore, n'importe quelle structure portant des grands développements d'infrastructure et la poursuite de cette mission historique elle est très valorisée les projets sont devenus certes plus complexes la fibre, la technicité de la fibre est un sujet particulier mais là encore c'est quelque chose qui est géré par ces équipes et on est dans un pilotage plus industriel des prestataires parce que là encore vous avez cet effet également on pourrait dire un petit peu d'ubérisation de la fonction mais qui au fond donne des gens qui sont plutôt dans de la gestion de projet dans une réalité du terrain par rapport notamment aux problématiques rencontrées, mais appelons un chat un chat, avec quand même des lourdeurs de fonctionnement qui font parfois que ce travail, même s'il est clair, même s'il est euh, assez enthousiasmant, beaucoup de gens ont beaucoup de fierté, vous avez là, là vous avez la fierté de continuer, à faire des infrastructures modernes. Là, vous avez la fierté d'intervenir pour reconnecter les gens qui veulent se connecter. Puis là, vous avez la fierté de continuer à maintenir une espèce de promesse. Vous avez des équipes qui, par rapport au sens, vous lisez partout dans la littérature managériale que les gens sont en quête de sens. Là, dans leur esprit, le sens est clair. C'est la façon de faire, c'est l'éclatement de l'organisation, c'est une forme de désincarnation des relations humaines qui pose davantage de problèmes à ces équipes. Autre domaine, c'est le commercial. Et alors là, disons-le sans phare, et nous l'avons restitué de la même façon, la pression n'a pas varié. C'est-à-dire que le sentiment que depuis la crise sociale, c'est-à-dire l'apparence qu'on pourrait avoir de se dire « Ok, on a tiré les conséquences, il y a un certain nombre d'actions qui étaient faites pour forcer des départs, pour mettre de la pression qui ont disparu, est illusoire. La pression est d'origine intacte. C'est la façon dont elle va se diffuser dans l'organisation qui a changé. Et elle va changer pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, vous allez avoir un pilotage d'objectifs qui vont être donnés aux uns et aux autres. Avec déjà un premier constat, qui est que là-dedans, il va y avoir des gagnants et des perdants. On a rencontré, par exemple, chez, dans les équipes commerciales, des gens qui sont, euh, au, au passage, je précise, et c'est une caractéristique de votre organisation qui est très agréable quand on vient de l'extérieur, on a des gens qui sont tout à fait pragmatiques, honnêtes et transparents. Moi, j'ai rencontré un patron de boutique qui m'a dit, euh, par exemple, « Moi, c'est ma meilleure année parce qu'on m'a donné des objectifs un peu mécaniques là, en me tranchant le truc. Mais en fait, j'ai un chef social qui est en train de bouger dans ma zone. Donc, je vais récupérer mécaniquement du client. En plus, j'ai récupéré un commercial sur Orange Bank qui cartonne du feu de Dieu. Et en fait, l'intégration des objectifs pour la partie Orange Bank qu'on m'a donné dans ma zone d'assalandise est assez faible parce qu'on ne savait pas trop les faire. Donc, grosso modo, j'ai des boosters naturels. Et j'ai forcément rencontré la personne qui, elle, avait l'aspect contraire. C'est-à-dire qu'il disait, bah, moi, j'ai pas de chance, parce qu'on m'a donné des objectifs mécaniques, comme pour le précédent. Mais pour le coup, dans ma zone, il peut y avoir un siège social qui part, pas d'opportunité aussi forte que celle d'autres collègues. Et vous voyez, quand on parle d'organisation bureaucratique, ça, c'en est un exemple. On a une définition d'objectif, et puis une cascade d'objectifs, qui, au fond, est assez impersonnelle et assez peu contextualisée. Et une organisation qui s'est tellement étirée géographiquement que des petits effets de solidarité qui pouvaient exister avant entre zones proches bah, n'existent plus vraiment. Parce que les gens ne se connaissent plus forcément, les gens n'ont pas forcément le temps de travailler entre eux. Vous voyez, dans, dans les effets de solidarité, parce que la, la conséquence, c'est le pilotage commercial très bureaucratique, et donc les managers qu'on rencontre, là encore, manager de proximité, c'est écoute suisse. suisses. Ce sont des gens, ils, sont, ils font tout. Hein. Ils font euh, les RH, ils font la gestion du stock, ils font la gestion opérationnelle, etc. Avant, il y avait des phénomènes d'entraide. De, ça pouvait être de dire, bah, tiens, toi, tu vas avoir, as un problème, là, tu as du stock qui arrive, ou que sais-je, je vais te prêter un de mes gars qui va venir un matin travailler chez toi, et puis on se fera un échange de bons procédés parce qu'on n'est pas très loin. Aujourd'hui, ces mécanismes n'existent quasiment plus, et c'est ce qui fait que la pression commerciale qui reste intacte, en fait, arrive totalement au niveau de ce management de proximité, ce management de première ligne, qui après est obligé de trouver des stratégies adaptées à son contexte. Alors il y a les vénards, on en a parlé, il y a aussi des gens qui après bah, vont devoir faire avec leurs équipes, et euh, vous savez, je, je vous ai dit, euh, les gens sont très honnêtes, on l'est aussi. Vous avez par exemple des équipes dans lesquelles on vous dit, là j'ai des gens sur lesquels je sais que si je veux leur repasser cette forme de pression, ce n'est pas possible. Et c'est normal parce que je connais mes équipes, ce sont des gens sur lesquels je ne peux pas me permettre par exemple de demander à certains commerciaux d'aller tenir des heures supplémentaires, que sais-je, parce qu'il faut pousser pour aller compenser. Et puis vous avez des cas où c'est un peu instrumentalisé. Ça peut être, euh, voilà, je demande à, à un membre de mon équipe d'en faire peut-être un petit peu plus ou alors je lui dis qu'il pourrait gagner du temps s'il faisait autrement et puis je me prends un mail qui me dit euh, on me met la pression, c'est presque du RPS, etc. Vous avez toutes les situations. Mais tous ces managers locaux d'entité passent des deals. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils sont vraiment dans ce qu'on appelle de la compensation. Pour vous donner un exemple de deal, vous avez des équipes qui gèrent des, ma des, des euh, marchés entreprises dans lesquels, en fait, il y a un système de commissionnement qui a été mis assez incitatif pour les équipes. Et vous avez donc une partie de ces équipes commerciales, des vendeurs, qui, eux, font le travail. aidés par le manager. Parce que le manager, en fait, pour atteindre son objectif de 100, il va peut-être demander à la moitié de cette équipe, qui est très motivée, qui est incitée par les coms, de faire 120, parce que l'autre partie de l'équipe fera 80, et avec 80, elle vivra correctement. Sauf que lui, à la fin, ou elle, est totalement en compensation de la situation. Et à la fin des fois, on va lui dire « Mais toi, tu as atteint 100. Et quand tu as atteint 100, c'est pas plus extraordinaire. » Et donc, ce qui ressort le plus des équipes commerciales, c'est une forme d'attente par rapport à ce pilotage. C'est-à-dire à la capacité de se dire « Si on continue à garder un pilotage très normatif qui ne s'adapte pas au contexte, on crée des situations dans lesquelles on ajoute de façon mécanique une pression, on crée des distorsions, et c'est un sujet sur lequel on pourrait utilement travailler. » Et enfin, vous avez l'activité du développement des services et de l'innovation. Le développement de, de l'innovation, il est intéressant parce qu'en en fait, il y a deux parties radicalement différentes qui ont été, de notre point de vue dans cette étude, les plus révélatrices des fonctionnements bureaucratiques que j'évoquais précédemment. Il y a, en premier lieu, chez Orange, une, une innovation qu'on appelle institutionnelle. Beaucoup d'organisations innovantes sont dans cette situation. C'est-à-dire que, on part avant tout, et vous avez tous entendu parler de ça, d'orientation client, d'expérience client. C'est-à-dire qu'en fait, ces innovations sont très tirées par le marketing, par l'observation de la concurrence et par la nécessité, parce qu'on est un opérateur leader, d'aller intégrer un certain nombre de fonctions. Et c'est très encadré. C'est-à-dire que dès qu'il faut faire un développement tout de suite, c'est processus budgétaire, c'est pilotage de ressources, de quelque chose qui est très lourd, et qui a une conséquence, c'est qu'en fait, les acteurs de l'innovation institutionnelle chez Orange ne sont pas incités à prendre des risques, notamment pour aller sur des projets qu'on pourrait appeler de rupture. C'est-à-dire que leur attitude, leur stratégie, ça va être davantage de dire, suivons ce que dit le marketing, essayons de faire mieux sur des usages installés, mais ne nous positionnons pas forcément ou en précurseur, euh, ou même en avance, ou même en rupture, parce qu'à la limite, ce n'est pas notre rôle et c'est une prise de risque qui, aujourd'hui, euh, n'a quasiment aucun bénéfice. Sauf que ce qui est frappant, c'est qu'au côté de cette euh, euh, innovation institutionnelle, on a une expression dans notre jargon un peu trivial qui dit que c'est une innovation qui peut améliorer la bougie, mais pas inventer l'ampoule. C'est-à-dire qu'elle va faire la meilleure bougie. Et on est leader des bougies. C'est de l'incrémental, exactement. Et, et par contre, de la rupture, ce sera difficile. Sauf qu'il y a au sein d'Orange des pépites dont rêveraient d'autres organisations. C'est-à-dire qu'on a rencontré toute une série, vous savez ce qu'on appelait les intrapreneurs d'inventeurs locaux, qui nous ont décrit, drivés par la clientèle ou par la technologie, un projet de développement très spécifique à très haute valeur ajoutée et de rupture. Mais ces innovateurs locaux, donc généralement, ont identifié une pépite. Poil de la hiérarchie oblige. On trouvait quand même un sponsor local qui les a autorisés à faire prospérer cette initiative dans un cadre normal. Et c'est pour ça que, généralement, c'est drivé par la clientèle particulière, parce que ça fait tout de suite du chiffre d'affaires. Et donc, dans le pilotage, c'est quand même mieux. Mais après, ces gens ne veulent surtout pas grandir. Ils veulent que la pépite reste une petite pépite. Pourquoi Parce qu'après, c'est retour dans ce monde-là. C'est euh, « j'aimerais faire une prestation innovante dans le domaine de la sécurité » de la cryptologie par exemple, je parle de ça parce que j'ai travaillé un peu dans les banques, c'est un sujet qui intéresse toutes les banques, vous avez des gens qui commencent à faire des choses, sauf que si vous voulez le mettre en développement plus industriel, on va vous demander tout de suite le gros business plan et combien ça va gagner à 3 ans, à 5 ans, alors qu'en fait vous êtes sur un système dans lequel vous ne savez pas si c'est celui-ci ou pas qui avait retenu, vous entendez parler Vous savez de blockchain, de plein de technologies, bah, tous les gens qui travaillent sur ces sujets vont le faire petit, parce que sinon ils rentrent dans un système dans lequel ils auront le poids bureaucratique, et le problème du grade ou de la bande. Moi, j'ai rencontré une personne qui a développé un super business sur un client, et qui dit « Mais vous savez, ça, on pourrait le généraliser, mais si on le généralise, on va dire « Ah oui, mais toi, es trop bas dans l'organisation. » Donc, limite, t'as presque pas de place dans un dispositif qui sera un dispositif plus important. Et donc, c'est là qu'on voit, vous voyez, le, le poids bureaucratique. Et donc, la pratique dominante, c'est que vous avez un paradoxe mais qu'il faut voir comme étant une prodigieuse richesse. C'est que parce qu'Orange est une très grande entreprise. Parce qu'Orange est un leader. Parce qu'Orange, encore aujourd'hui, avec le développement des infrastructures, avec le développement de ses services, reste une société qui a une véritable dynamique. Elle a la possibilité de faire ses investissements en technologie. Il faut simplement qu'elle mette en place des modes de fonctionnement qui libèrent plus l'énergie de ces intrapreneurs qui existent aujourd'hui, mais qui sont soucieux de rester petits, alors même que tout le monde aurait l'intérêt à ce qu'ils voient en grand. Et il y a quand même des initiatives qui ont été faites pour essayer d'aller un peu plus vers ça. Alors, on en prend deux. Hein. Je, je, je ne voudrais pas réduire ce qui se passe chez vous aujourd'hui à ces deux initiatives. La première, c'est ce qu'on appelle l'accroissement des développements informatiques, dit en mode agile. Alors, agile, il faut savoir que c'est le, le buzzword. Hein. Vous tapez agile sur Google, vous allez voir, tout le monde vous dit, on fait de l'agile, il faut de l'agilité, etc. Même moi, à une époque, en tant que consultant, je me suis dit, il va falloir que je me mette à faire des exercices d'assouplissement. Tout le monde va me demander de l'agilité, etc. Non L'agilité, euh, en langage sociologique, c'est simple. C'est positionner différemment le curseur entre la nécessité d'avoir un encadrement bureaucratique de grands projets de développement. Si vous voulez développer une grande structure informatique, on se doute bien que ça ne va pas être juste de dire « Allez les gars, faites ce que vous voulez et puis euh, on se revoit dans un mois ». Non, il faut qu'il y ait un encadrement. Mais à l'intérieur de cet encadrement, il faut essayer d'éviter de faire des boîtes noires. C'est-à-dire des systèmes dans lesquels on n'a pas ou les interactions avec les clients, ou les interactions avec d'autres parties de l'organisation pour réellement valider, conforter, invalider, ajuster ce qui peut l'être. Ça, c'est l'agilité. Et au fond, la cohabitation des modes de fonctionnement bureaucratiques et des modes de fonctionnement agiles, c'est les modes de fonctionnement bureaucratiques, c'est une forme de tuteur pour une plante, et puis le reste, c'est le développement organique de la plante qui peut peut-être aller un petit peu à gauche, à droite, et arriver à faire des ajustements qui lui permettent de pousser vers le haut et d'être plus efficace. Sauf que ces développements agiles, qui sont très prometteurs, qui concernent toutes les industries, y compris celles qui ne sont pas technologiques, j'ai une coopérative agricole du nord de la France dans mes clients qui fait des modes de fonctionnement agiles pour développer de nouvelles façons, par exemple, de faire la collecte et la valorisation des céréales. Le problème de ces fonctionnements-là, c'est que ça embête, un, ce qu'on appelle les bureaucraties intermédiaires. Si votre job, c'était la PMO et l'encadrement de projets, dans le confort du fait que personne n'allait moufter parce que vous étiez là pour donner le grand cadre et puis après ça se déroulait comme ça et puis vous faisiez le suivi. Le mode agile, ça vous sort un peu d'une forme de zone de confort. Mais ça encore, ce sont des gens qui peuvent évoluer. Les deuxièmes, ce sont tous les prestataires externes qui ont développé le pilotage bureaucratique de grands projets comme étant leur business model. Si vous êtes une grande SS2i qui accompagne les développements informatiques quand vous faites du pilotage autoritaire et bureaucratique de projets, vous pouvez mettre des juniors face aux clients. Vous avez des gens qui sont là pour tenir la baguette. Le jour où il faut de l'échange, de l'interaction, il faut des gens plus seniors, il faut des gens plus expérimentés. Il faut aussi accepter d'intégrer des avis qui puissent être différents. C'est-à-dire que les compétences qu'il faut avoir en termes de débat, en termes d'enrichissement, ne sont pas les mêmes. Ces gens-là ne savent pas faire. Donc, quont ils créé Agile à l'échelle alors, agile à l'échelle, c'est la traduction française d'un truc qui s'appelle scaled agile framework. Merci pour mon accent, euh, mais juste pour l'anecdote, quand vous faites scaled agile framework, vous obtenez l'acronyme SAFE. S-A-F-E. Safe en anglais, ça veut dire ce qui est sûr, ce qui est sécurisé, ce qui est certain. Est dans le marketing, qu'ont pensé les SS2i, elles ont mis en avant le fait que agile c'est bien, mais on peut tomber et que donc il faut la sécurité, c'est-à-dire te remettre un bon coup de bureaucratie et de fonctionnement au cordeau, qui font que ça ne fonctionnera pas mieux, mais pour notre business model, ça reste très bon. La réalité est que le monde n'est pas noir ou blanc, et qu'en fait, la vraie question posée par ces développements, c'est où positionne-t-on correctement le curseur entre des modes de fonctionnement beaucoup plus autonomes de certaines équipes, et le nécessaire pilotage centralisé à administrer de grands projets, parce qu'il faut aussi garder une forme de cohérence et garantir que la consommation des ressources soit quand même une consommation efficace. Donc là, il y a un grand débat. Et puis une deuxième chose, c'est le terme d'ancrage territoriaux, mais je crois qu'il peut être un petit peu confusant. À l'époque, les gens nous parlaient des mailles. Les mailles, c'était quoi C'était une initiative qui a été faite en Ile-de-France, qui était de dire on va constituer de façon récurrente et sur base de volontariat des équipes qui vont travailler, passez-moi l'expression là encore, sur les moutons à cinq pattes, c'est-à-dire sur tous les dossiers un peu compliqués qui arrivent et dans lesquels on se dit, au fond, on va mettre des mecs du commerce, de la technique, dans toutes ces aspirations pour essayer de, de, de résoudre ces sujets. Et, juste pour... Voilà. Ces mailles, elles sont très intéressantes. D'abord parce que chez Orange, elles sont venues, certes, sponsorisées à haut niveau, mais d'une forme de volonté et de volontariat des équipes internes. Moi, j'ai travaillé dans des tas de grosses organisations qui ont essayé de mettre en place ces systèmes de coopération autour des problématiques clients qui n'y arrivent pas. Vous, chez vous, parce qu'il y a cette survivance d'une sorte de service public, d'une sorte de respect du client, de volonté que les choses se passent bien, les gens se sont volontairement identifiés, agrégés pour pouvoir travailler sur ces dossiers clients. Et donc, cette, pour cette participation a été volontaire. Elle a été plutôt efficace parce que c'est aussi l'avantage des fonctionnements bureaucratiques. Ben vous avez des équipes dont le travail était de fournir des locaux, des moyens de travail, etc., qui se sont mis en branle et qui, de façon efficace, dans de nombreux cas, ont permis d'avoir ces moyens. Preuve quand même que la bureaucratie n'a pas que des travers. Mais en fait, ces équipes sont rentrées dans une dynamique classique. Au début, c'est l'enthousiasme. Vous arrivez, vous allez travailler sur les dossiers un peu compliqués. Intellectuellement, c'est intéressant. Vous allez être avec vos pairs. Vous allez apprendre, par exemple, si vous êtes commercial, un peu mieux ce qui se passe dans la technique, etc. Donc, assez enthousiasmant. Et puis après, vous avez une deuxième phase classique qui est que vous êtes confronté bah, de façon récurrente aux mêmes problèmes. Parce que cette infrastructure de maille, de coopération sur les problèmes clients, elle ne s'attaque pas aux causes. Donc, quand vous avez fait une ou deux ou trois fois des dossiers un peu incohérents puis que vous avez, les avez résolus à l'énergie, c'est bien. Quand vous dites « ouais, mais ça va être ça tout le temps », vous rentrez dans ce qu'on appelle, en sociologie, une phase de retrait ou de désengagement. Le retrait et le désengagement étant de dire « écoutez, c'était bien, je me suis fait du relationnel, j'ai appris plein de choses, j'ai travaillé sur des dossiers intéressants, mais maintenant, je vais un peu plus retourner dans, dans ma zone classique. D'autant plus, on le verra, que ce rôle de participation n'est pas reconnu de toute façon par l'organisation, il n'est pas dans vos objectifs, etc. Et juste pour vous donner l'arme absolue du désengagement dans les grandes organisations, ça s'appelle le RGPD, le Régime Général de Protection des Données. Dans toutes les organisations, quand des gens veulent ne pas collaborer avec les autres, ils disent hop, « hop, 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 hop. Le, le client n'a pas signé un truc qui permet d'échanger ses données ». Donc, il n'y a que le commercial qui peut les avoir. Donc, nous, on ne peut pas travailler dessus. Donc, désolé, on aimerait bien le faire. Et pouf, on éteint le système. Mais on va voir ensemble le verre à moitié plein. Et franchement, à moitié plein sur ce sujet. Qui est que vous êtes une organisation dans laquelle, de façon certes un peu dirigée, mais assez spontanée, l'idée de travailler ensemble sur la résolution de vos problèmes clients est quelque chose qui a été plus naturel que dans d'autres. Ça a plutôt bien fonctionné au début. C'est simplement... Des modes de fonctionnement qui aujourd'hui n'intègrent pas la participation des mailles dans les objectifs, par exemple, ne s'intéressent pas au travail sur les causes. Ce genre de choses sur lesquelles il faut travailler pour créer des conditions qui fassent, tout comme pour les innovateurs que je citais précédemment, que le fonctionnement général d'Orange favorise l'engagement de telles démarches. Et là encore, je vous rassure, je vais y venir dans un instant, ce n'est pas une pathologie particulière d'Orange. Alors, une fois qu'on avait fait tout ça, on est allé regarder quelques autres organisations et quelques autres modes de fonctionnement. Alors, Je ne vais pas vous les faire en détailler. je vais juste m'attarder sur le premier point. Les autres, je les reprendrai dans les recommandations. La, la première chose, c'est que vous, vous lirez le rapport en détail si ça vous intéresse. On est un peu allé voir les, les tendances managériales à la mode. entreprise libérée, l'holacratie, euh, l'apicratie. Et pour être bref sur ce sujet, euh, la sociologie des organisations apprend à regarder les organisations comme étant à la fois des acteurs et un système, c'est-à-dire l'ensemble des interactions qu'il peut y avoir entre ces acteurs et qui créent en fait un cadre de travail commun. Toutes les tendances actuelles ont un mérite, et de notre point de vue, c'est un point de vue, un défaut. Le mérite, c'est que ce sont des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que quand vous avez un livre qui qu'il s'appelle la comédie inhumaine, je crois que c'est un, un des derniers qui est sorti, ou des choses comme ça, et qui vous disent, voilà, il y a aujourd'hui des problèmes liés au management dans les entreprises qui font que, comme je vous l'ai décrit précédemment, l'énergie des gens est entravée, des modes de fonctionnement font que les gens ne sont pas heureux au travail, ne s'accomplissent pas, c'est à l'évidence insister, et c'est nécessaire, sur une réalité de toutes les grandes organisations. Mais la limite de ces, de ces livres, c'est la réponse. Parce que la réponse, c'est soit, je caricature un peu, vous me pardonnerez, mettez un baby food dans le hall. <rire> Intéressant. Soit, et c'est plus important, c'est la faute d'eux. Dans l'entreprise libérée, c'est la faute des managers. C'est eux les méchants. C'est eux qui embêtent les gens avec les procédures. Mais non, le manager, ils appliquent, ils sont posés dans un cadre et dans un contexte qui leur est donné par une organisation plus large. Si on sur et donc, et donc forcément, on aboutit à la conclusion qu'il faut supprimer les managers. Bah, oui, c'est tellement facile. C'est plus compliqué que ça. La question posée par ses livres de l'évolution du rôle des managers. La transcription, par exemple, dans l'olacracy, vous avez la transcription de ce qui se passe chez Fazi, qui est une fonderie du nord de la France. Moi, il se trouve que je suis de Han de je connais bien, et puis de l'est. Alors, vous voyez, euh, je suis de Schneor, de Nord, euh, de haut de France. <rire> bon, bref. Mais quand on connaît ces métiers, ce qui est toujours frappant, effectivement, je me rappelle quand j'allais en sidérurgie, parce que j'ai fait des stages en sidérurgie, j'étais frappé par effectivement une sorte de fluidité des relations, vous avez bien sûr des contrôleurs, des suivis de production, mais les choses étaient très fluides. Mais parce qu'il y avait un mode de fonctionnement culturel, on va l'appeler, comme ça, qui était une forme de compagnonnage. C'est-à-dire que la plupart des gens qui étaient rentrés dans ces organisations, étaient rentrés petits, avaient grandi avec les autres, avaient instauré des tas de modes de fonctionnement qui, s'ils si n'étaient pas aussi documentés que dans les entreprises modernes, n'en étaient pas moins présents. Et donc imaginez juste parce qu'il n'y avait pas l'air d'y avoir de procédures et de managers que donc il ne faut pas de procédures et de managers, non. Il y avait un management et des procédures dans les têtes, pas dans les textes. Et surtout des gens qui étaient sur un long terme. Quand demain vous devez faire travailler ensemble, des prestataires, il y a des gens qui partent à la retraite, il faut les remplacer, des nouvelles générations qui rentrent, etc. Vous ne pouvez pas plaquer le mode de fonctionnement d'une structure par compagnonnage sur une structure, sur des projets de technologiques complexes comme les vôtres, avec un terrain humain qui est le même. Et donc ces analogies, qui peuvent être parfois des simplifications, et c'est le paradoxe de beaucoup de ces théories, vont en fait à l'encontre du constat qui est fait, et qui est le bon constat, qui est qu'il faut travailler sur la dynamique systémique, sur la dynamique humaine des organisations. Et pour avoir quelques exemples, mais je vais les prendre tout de suite, vous voyez, quand on dit la première chose qu'il va falloir faire chez vous sur ces mailles, sur ces ancrages territoriaux, c'est-à-dire ce travail, la première chose à faire, c'est qu'il faut les reconnaître, formellement. Toutes les personnes qu'on a rencontrées qui, aujourd'hui, travaillaient sur base de volontariat avait du temps, devait demander l'autorisation d'un déplacement pour aller travailler <rire> sur un sujet de client, etc. Mais si vous n'avez pas une fluidité et une reconnaissance de ce rôle, qui est un rôle essentiel, d'emblée, vous ne créez pas un contexte, et c'est bien ce dont on parle, qui est favorable à ce genre de coopération. Deuxièmement, il faut des retours d'expérience, aujourd'hui, comme Orange est une structure très morcelée, bah, chacune de ces petites entités qui a commencé à faire un peu naître une dynamique de son côté bah, travaille aussi dans sa petite alvéole. Alors qu'en fait, il y a une capitalisation à faire sur ces travaux. Et surtout, tout ça doit se consolider dans une structure en charge de la résolution des causes, avec le risque de la tentation bureaucratique. C'est sûr que si là on se dit, ah bah, pour aider ces travaux. Alors déjà, on va normer complètement le travail dans les mailles avec une définition des ordres du jour, des réunions, des choses comme ça. Donc on recrée un carcan. Puis au-dessus, au on va créer la technostructure d'amélioration des modes de fonctionnement orange au-dessus. pas marcher comme ça. On va recréer de la bureaucratie. Pour être précis, ça pourra marcher, mais avec une dispersion d'énergie qui sera plus forte que si on arrive à faire des systèmes dans lesquels on est avec des ancrages qui identifient des problèmes, qui partagent entre eux pour suffisamment identifier qu'un problème est récurrent, et qui ensuite propose une modalité de travail et de résolution de ce problème récurrent. Et là, je vais faire une courte parenthèse. On a été contacté avec François Dupuis il y a quelques temps par une entreprise qui s'appelle Amadeus. On est tous clients d'Amadeus. Toutes les fois, vous achetez un billet d'avion, un billet de train, un billet d'hôtel. Vous êtes clients. Amadeus, à l'origine, c'était les euh, directions informatiques de quelques compagnies aériennes qui avaient été mises ensemble pour réduire les coûts. Et c'est devenu une entreprise qui est une entreprise maintenant, alors qui, qui, est, qui est très technologique, qui est très complexe. Vous imaginez, hein, il faut servir tous les marchés mondiaux, sur tous des systèmes informatiques différents entre les agences de voyage, etc. Bref, ils nous ont contactés. Tenez-vous bien, parce qu'ils avaient un problème d'innovation et de résolution de problèmes clients. Alors que c'est le cœur de leur activité. Donc ils viennent chercher des sociologues pour dire, aidez-nous à porter un regard là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte avec eux que leur problème, c'était la rigidité de la résolution des causes. Pour vous donner un exemple de rigidité, pour instruire la résolution d'une cause, il fallait qu'elle ait été clairement instruite par la, soci... par la, la, la partie de l'organisation qui identifiait le problème, mais qui en faisait l'audit et le diagnostic. Donc la plupart du temps, vous avez des gens qui sont des opérateurs, qui ont identifié un problème récurrent, puis on leur dit, t'es gentil, si t'amènes pas la solution, nous on ne traite pas la cause. Bah ben non, c'est à toi de trouver la solution. Moi je peux t'aider à argumenter la cause, et donc ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a mis en place des systèmes qui font que quand ils identifient des problèmes structurels récurrents, il crée des organisations éphémères en charge de la résolution de ces causes, mais qui associent de façon très large, très hiérarchique, l'ensemble des intervenants dans l'organisation. Et ça a été beaucoup plus efficace. Et puis enfin, ce qui est important, c'est qu'il faut renouveler sans cesse ces ancrages. Parce que le risque principal, vous avez vu, je vous ai parlé avant dans le commercial de ce qu'on appelle en sociologie la compensation dans le domaine commercial sur les managers de proximité. Hein, c'est ceux qui se prennent toute la pression. Quand vous créez une structure qui gère les problèmes, votre risque numéro un, c'est ça. C'est en fait d'institutionnaliser la compensation. C'est-à-dire, on a plein de problèmes, et c'est toujours les mêmes, qui en plus sont très volontaires, qui vont les résoudre. Puis, de temps en temps, s'attaquera une cause ou deux, mais à la fin des fins, ça va marcher. D'autant plus que, regardez, ils se mettent en place, il y a moins de problèmes, c'est preuve que ça marche. Ça, ça crée du burn-out. Ça, ça vous crée des gens qui alors qu'ils sont très engagés, très impliqués, qu'ils sont euh, euh, très volontaires pour ces situations, se prennent tellement de pression, avec une reconnaissance minimale, que le système ne fonctionne pas forcément. Donc, il y a de la valeur dans le racinement de ces modes de fonctionnement. Il faut simplement ne pas se tromper. La deuxième chose, c'est que, bah oui, il faut s'attaquer un peu à la bureaucratie. Et là, bien sûr, il peut y avoir une structure de simplification, j'en parlais précédemment, qui va identifier des choses. Mais ce qui fonctionne dans beaucoup d'organisations, c'est de faire travailler. Alors Ça veut parler une lapalissade comme ça, mais c'est de travailler, là encore, de façon hiérarchique avec les gens. C'est-à-dire de partir de la réalité. Vous savez, le, le, le travail de simplification de la bureaucratie dans beaucoup d'organisations commence par une organisation bureaucratique de la simplification bureaucratique. Vous allez chercher un grand cabinet de conseil anglo-saxon, qui va vous mettre en place une gestion de projet avec plein de tableaux, plein de trucs. Le fonctionnement et la simplification bureaucratique, ça part de la réalité des acteurs. Et si vous êtes capable d'engager un système dans lequel, que ce soit dans le commercial, j'ai parlé de certaines aberrations, que ce soit pour les gens qui managent à distance, je l'ai expliqué, c'est une difficulté, de façon générale par les idées des collaborateurs, vous allez, ça va vous rappeler quelque chose actuellement, recueillir beaucoup de doléances. Après, il y a un vrai travail de priorisation, parce qu'on ne peut pas non plus tout adresser d'un coup, et ensuite on est capable euh, d'engager un certain nombre de, de, de simplifications. Mais surtout quand on fait ça, c'est autant le bénéfice qu'on peut avoir de la simplification que l'habitude qu'on prend à travailler sur ces sujets qui crée une forme de vélocité et de, de nouvelle dynamique dans l'organisation. Et un bon exemple, je me suis déjà appesanti dessus, serait celui du travail par exemple sur Agile, en disant au fond comment on positionne le curseur entre de la forte autonomie dans certains déploiements de services qui ne sont pas d'ailleurs forcément qu'informatiques et euh, des systèmes euh, plus encadrés. Et puis enfin, il faut diversifier les parcours de carrière. Pourquoi Parce que le poids hiérarchique et, et le, le, le poids du fonctionnement des carrières. Hein, J'ai pris l'exemple d'intrapreneurs qui en fait euh, restaient petits parce qu'ils disaient si ça grossit c'est plus moi qui vais m'en occuper. J'ai pas fait polytechnique dans certains cas. <rire> J'exagère à peine, mais euh, ça c'est fondamental. Parce que avoir des systèmes dans lesquels on est capable de dire d'abord, on ne peut plus aujourd'hui dans les grandes organisations, et Orange n'y fait pas exception, gérer de façon, euh, je, je dirais, euh, désincarnée, un certain nombre de fonctions critiques. Je vais vous prendre un exemple qui vient de l'extérieur, le fonctionnement des banques. Vous le savez toutes et tous, et vous le lisez tous dans les journaux, qu'on vous dit les agences bancaires vont disparaître c'est une appréciation qui est une appréciation déjà un peu simplificatrice. En fait, il y a certains domaines dans lesquels on peut imaginer que les services faits par les agences bancaires sont remplacés de façon plus efficace par les services en ligne. Et puis, vous avez d'autres domaines dans lesquels l'agence bancaire a toujours une utilité. Je vais vous raconter une anecdote rigolote. Moi, j'ai travaillé pour un groupe euh, coopératif bancaire où, grosso modo, toute leur communication, c'était « Maintenant, nous sommes une banque digitale. Ben, » Quand je vais dans nord, à l'armentière, Armentière... J'ai quand même le responsable de la même banque, le chef d'agence, qui me dit « Moi, j'ai encore les personnes âgées qui viennent retirer le cash au guichet. » Ils ne pas au distributeur de billets. Au guichet. Donc, on est bien gentil de me dire, on est tous digitaux. Mais oui, il y a peut-être certaines activités qui sont très digitales, d'autres qui le sont moins. Et tout comme chez vous, il y a des activités qui sont en train d'être rentrées mécaniquement dans une phase de décroissance. Le soutien du réseau cuivre, des appels de certains clients, etc. peut être un exemple redéterminer ces situations. On parlait, il y avait un peu une présentation sur la GPEC avant. Et dire il bah, n'y a pas, par exemple, le management du réseau, du manager de proximité X, de telle façon. Il y a des situations dans lesquelles c'est le soutien à une activité en développement. C'est le soutien à une activité qui est plus en train de rentrer dans une phase de maturité et même potentiellement d'extraction. Ce discours vérité-là, il est dur à tenir. Mais il a de la valeur. Et dans la banque, que je ne citerai pas, mais pour laquelle on a travaillé, ça s'est traduit par exemple dans certains petits villages à un travail avec la clientèle pour déterminer où, quels sont les services bancaires de proximité qui doivent demeurer, quels sont les horaires d'ouverture. Et une fois que ça, ça a été déterminé, la banque a dit en fait, on va installer la banque dans le principal restaurant du village. Parce qu'en fait, on a intérêt à créer un pôle d'activité, et en fait le, au passage, le local de l'agence bancaire devient un pôle de santé qu'on loue pour maintenir de l'activité locale, et le manager en charge a 55X. Il sait très bien que l'agence a potentiellement une fermeture qui peut être programmée à un horizon de 5 à 10 ans, qui correspondra à son âge d'entrée à la retraite. On ne va pas essayer d'attirer des jeunes dans cette agence. On a déjà toutes des équipes qui connaissent localement l'ensemble de, de la clientèle. Et on va simplement accompagner cette évolution naturelle de nos services. Et donc ce gérant d'agence n'est pas le même que celui qui est à la défense avec des patrons de start-up qui viennent chercher des services bancaires. Pourtant, ils sont tous les deux directeurs d'agence. C'est aussi simple que ça. Simple à dire, un peu compliqué à mettre en œuvre, mais, mais on peut le faire. L'autre chose sur le management, c'est qu'il faut mettre en place des communautés. Vous, vous avez déjà beaucoup d'échanges. C'est vrai qu'en plus, l'action le, 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 syndicale, par définition, favorise déjà un certain nombre d'échanges. Mais toute la confrontation et la compréhension du terrain ne peut venir que si elle est portée par des gens qui se parlent entre eux. C'est bien de faire venir de temps en temps des gens comme nous qui donnent des éclairages globaux, mais passez-moi cette expression de 98, la victoire est en vous. C'est vous qui connaissez votre terrain. Simplement, il faut organiser ce dialogue de façon à permettre qu'il soit fait en continu et qu'il puisse permettre de faire émerger des termes d'études et des termes d'évolution qui fonctionnent. Et puis enfin, il faut valoriser cette fonction, particulièrement de proximité. Vous voyez, dans l'exemple que je citais avant, si vous dites, au fond, on va trier mieux identifier les gens qui managent des activités plutôt décroissantes. Et les gens qui managent des activités croissantes, vous créez de la noblesse et de l'absence de noblesse. Si vous dites, tout le monde est important, il y a une partie de notre promesse qui est de gérer notre clientèle, la plus fidèle et la plus senior, et c'est tel type de management, de gérer des nouvelles technologies, c'est tel type de management, etc. Vous rééquilibrez et vous valorisez tout le monde. J'ai tenu dans le timing.